0: Zero, acabou a pandemia, pode sair da rua. É? Eu fiquei fazendo a contagem regressiva. Cinco, quatro.
1: <risos> ai, ai, meu querido. <risos> tá sendo gravada, tá? Só. Sua... Ou só Bárbara? <risos> Mas é baixa mesmo, viu, essa a gente menina? tem que começar
0: com a barbárie, porque a gente já está imersa a barbárie, então não tem como começar Sim. com civilização. Walter Beijo <risos> estaria do meu lado nessa hora.
1: <risos> ai, ai. Mas é, eu, eu não estruturei nada assim muito. É, muito certo, assim. Eu, eu separei só duas perguntas para a gente discutir e conversar é, uh -huh. bem livre. Mas eu, eu, o que me entusiasmou, assim, o que, me, que eu fiquei interessado em você ser o meu primeiro convidado foi porque é, você fomentou muito né, essa coisa de, da troca de áudios, é, das troca, dessa comunicação que é pela conversa e não pela imagem. Né? E você é um pesquisador da imagem, você é um pesquisador. Então a minha pergunta que eu separei aqui é, é estamos cansados da imagem?
0: Essa pergunta, é, essa pergunta é ótima, porque hoje, quando eu acordei, hoje eu acordei bem, né, porque, enfim, minha coluna melhorou, e comecei a, fiz até uma lista de, de coisas para fazer, e eu acordei perturbadíssimo por um sonho, que tinha a ver, com, aliás, com a nossa bichota campineira, e, e eu fiquei pensando, aí a Jade... As pessoas que eu vejo de manhã, vejo o seu café da manhã no, no, no Instagram, né? Sempre em tons de amarelo. E a Jade, a gente tem os grupos, né? Eu tenho pelo menos três grupos que eu sou... Um, é duas minas e um viado eu tô em três. E aí um deles, a Jade sempre traz um podcast. Ela é a louca do podcast. Qualquer coisa que eu pergunte pra ela, ela traz um podcast. E, 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 e tem sido ótimo, porque eu tô com muita preguiça por falar imagem, também a palavra, a palavra escrita. Sim. Tenho tido muita preguiça de ler, porque tenho lido muito também. Então, Sim. quando eu posso escutar alguém falar, para mim é maravilhoso. E eu acho. E aí ela falou: Ah, eu tô passada com o um jornalzinho. O jornalzinho é um. um um dos podcasts que faz um resuminho logo pela manhã para você ficar feliz ou acabar com a sua vida de vez. E aí é, eu fiquei pensando, enquanto eu escovava os dentes, eu olhava para mim mesmo e eu falei, mim mesma, é engraçado essa volta do, 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 do podcast. As poten eu pensei nas potências, né? Por que, que o por que que podcast é tão bom? E no caso do Brasil, melhor ainda. Primeiro porque é, a gente é um país cuja potencialidade reside muito na música, na poesia e na oralidade. Uhum. Então, se a gente pode voltar a isso com toda essa potência, eu acredito que a gente pode fazer muitas coisas incríveis. Sim. Né? A gente Um espanhol uma vez me disse, no dia que vocês fizerem a Revolução, ela vai ser inteira musicada. Porque não tem como pensar o Brasil sem música. Do melhor ao pior vocês conseguem fazer em um segundo, <risos> né, então, eu falei, é, o melhor é o pior, né? exatamente, a gente não tá aqui falando, não, não se trata de, é de tudo, então, sim. e é isso, então, e, e aí entre o melhor e o pior tem a gente, né, sim. muito que bem, aí assim, era, esse era o primeiro ponto, são quatro pontos, eu não, não anunciei, né, eu não sei se eu vou lembrar de todos, mas o, Bem, a, o primeiro é, era essa. Então, a potência da oralidade. Se a gente é um país de oralidade tão forte, então, que, que é, cuja música, né, a, a poesia tá forte, e o encantamento né, da palavra, o retorno ao encantamento da palavra, ao sucesso da palavra, ao uso da palavra. A gente tem tido isso como um problema, tanto do desencantamento do mundo, como, do, 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 como do, do esvaziamento dos sentidos das palavras. Então, eu acho que talvez isso ajude a repactuar essa nova magia das palavras. É, e num país de analfabetos, né, assim, é um brilho sem fim. É uma volta à rádio. Né? A outra questão era justamente no momento desse excesso de imagens, né? Você. Eu tô lá na antropologia visual e, assim, me cansa, né? Porque é, é muita imagem. Nunca se pensou em produzir tanta imagem, né? É, a, com, a, com, a, com o podcast, com a, essa volta à oralidade, a imagem não desaparece. Só que a gente precisa lembrar que é, que é um outro tipo de imagem. São imagens internas agora. São mais imagens externas, né? Porque só quem produz imagens e percebe imagens é um corpo vivo. Humano ou não humano, né? Então, a gente não precisa mais ver imagens com os nossos olhos, com quem é vidente, né? com quem pode ver. Mas a gente pode é, criar imagens no sonho, na imaginação e no devaneio. Isso é maravilhoso. Esse retorno... Eu tenho vontade de chorar. Esse retorno a isso é uma outra grandeza sem fim. Porque eu posso recomeçar a. Justamente o meu amigo Leonardo Matsuhei, uma vez, me disse uma frase que todo dia faz mais e mais sentido. Ele fala: o problema do mundo é a falta de imaginação. A gente sabe que o capitalismo sequestrou a nossa imaginação. E talvez. Aí ah, pode ser tu, tudo isso que eu tô falando é hipótese idealismo enorme meu, mas eu tô bem assim. Disposto a acreditar que quando a gente pode escutar alguém, se a gente para para escutar, a gente pode imaginar. E aí a escuta é um terceiro elemento. A gente está precisando de escuta e empatia no planeta. Não existe escuta se eu não paro para escutar. O podcast tem que parar para escutar. E se for um bom podcast, e tem vários, né? Você tem a possibilidade de ver como é eles bom. se escutam, né? Como as pessoas dialogam, como elas trocam, né? Porque eu acho que no Brasil a, 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 o debate público é ruim porque a gente não foi ensinado a fazer debate público. A gente foi ensinado a discutir, a brigar, ou a dizer que tem assuntos, assuntos que não se debate. Não se debate é, homem batendo na mulher, não se debate futebol, não se debate público. se debate tudo, filho. A única coisa que você não se debate é quando você morreu. Acabou o debate. Né? Aí você não debate mais. Então, eu acho que, por exemplo, essas, essas coisas são muito boas, né? No caso, mas, não, mas perguntando exatamente da imagem mesmo, para fechar mesmo, que você me perguntou, eu é, nunca foge totalmente, mas eu acho que tem essa potencialidade de pensar nas imagens internas que a gente pode criar com a nossa imaginação, né? E eu acho que isso é uma coisa muito boa que talvez a gente possa repensar as imagens a partir da imaginação. Eu acho que muita gente está pensando em imagens a partir da imaginação porque eu acho que também não tem outra maneira de fazer isso. Não tem. É. A, na verdade, né, mas é, eu acho que é bom mesmo, é um bom descanso. Em vez de você acordar e já ficar vendo o Facebook, o Instagram ou a televisão, você talvez tomar o seu café escutando um rádio como se fosse um rádio antigo. Dá até um ar retrô, né? Dá um cheiro aqui, ó, de Getúlio Vargas. <risos> <risos>
1: <risos> e, e que, aliás,
0: seria melhor presidente do que esse agora. Já que é para ter um autor claro que tivesse um, que tem um plano nacional. E fosse nacionalista Sim. de fato. Mas, assim... É... <risos> Mas eu acho que, realmente... é um, Eu acho que é um pequeno descanso para nossa mente. E logo de manhã, né? assim que é, assim, de manhã, pensando que a gente acorda de manhã, mas e tem gente que já vai começar, que nem essa minha amiga, ela já é a geração podcast, ela escuta tudo por podcast, quando eu quero perguntar algo pra ela, ela, eu, que nem eu queria saber uma coisa sobre a temporalidades africanas, ela me passou dois podcasts, que eram ótimos. Né? E aí, eu depois, eu fui pesquisar as imagens, que eram as imagens da Sankofa, não sei o quê, mas, é... Eu acho que é isso. Eu acho que dá mesmo descanso para esse tipo de excesso, né? De... E aí você, Sim. com o descanso, talvez você consiga produzir algum tipo de memória imagética, porque o excesso de, de subsídio não produz memória. Né? Esse é um problema que a Helena Vieira diz que é um dos problemas que a gente está vivendo agora, a gente não consegue mais produzir memória.
1: Sim. Sim. É, nossa, é, são, você trouxe três pontos incríveis, assim, né? É, primeiro que é a potência da oralidade, que é algo que a gente fala bastante, né? Nas nossas trocas, assim. E na minha é, na minha própria pesquisa, né? Que eu, é, eu me interesso por essa arte vida, né? Então, o que, que é isso exatamente? Porque como que você vai materializar algo que não é necessariamente materializável, né? se você está colocando a sua própria existência como algo a ser contemplado, que seja para si próprio, né? que seja pela, pela própria, é, pelo próprio ser, né? Então, não, não tem outras coisas que, 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 que não precisam ser criadas outras coisas para que sejam representantes disso, né? Em paralelo, eu sinto que a, a conversa, ela ocupa um pouco esse lugar. E, e o meu interesse em, também em, em trabalhar essa arte vida também por esses fragmentos de, de áudios, né? Ou de conversas, vai um pouco nesse encontro, porque é, as trocas são incríveis pelo áudio, pela oralidade. E isso a, 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 se perde, né? Em algumas culturas isso é mais, é, a oralidade vai sendo repassada, isso vai virando uma tradição. Ou... Mas em outras, né? eu acho que na nossa, e aí vem um pouco disso que você está falando, né, dessa falta de memória. Porque hoje, por exemplo, eu não consigo, para mim a memória, ela precisa ser escrita. Eu, não... eu sinto que eu já não tenho mais a memória que eu tinha antes, sabe, de Sim. conseguir gravar ele a então... nem é
0: drogada, né? Então quer dizer, isso mostra que é o problema, né? A urgência da, da coisa. O Walter Benjamin, né? Ele tem uma, eu, eu tive que ler, eu mergulhei nele de novo para escrever os Proaques. E... e ele tava falando da urgência da memória, né? Então ele falava do cronista, como o cronista era importante, porque o cron... quem é o cronista? É o contador de história. Né? resumindo. Sim. Então é o seu avô que você volta para lá e ele, o seu avô não vai dizer assim, é, eu comprei esse lápis. Não, ele vai falar do dia, da hora, do cheiro do seu Joaquim, que é casado com eu não sei quem, que usou aquela roupa que a sua avó deu lá no chá dos anos 70. Quando... Ele traz uma aura, ele traz um cenário inteiro. Esse é um contador Sim. de história, de causos, né? Eu venho dessa tradição. A minha família é toda assim, todo mundo gargalha, todo mundo fala alto, mundo fala com a mão, fala gritando, fica bêbado, fala bastante, conta muita história, conta lorota, conta piada, ri, né, então todo mundo minha família se sente muito, daqui a pouco tá bêbado e rindo com todo mundo, e então eu vejo que isso, mas quem é que fala assim normalmente? As pessoas mais velhas... Né, elas são bem prolixas mesmo. E a gente não tem muita paciência. A gente tem cada vez menos paciência. A gente tem cada vez menos memória e menos paciência. Né? E então, quem é que escutam essas memórias? E existe toda uma estrutura para que a memória não seja passada, porque os velhos eles são interditados. O discurso das pessoas mais velhas, você falou da nossa sociedade, né? Aqui em sociedades que. Que a oralidade, a melhor passada, transmitida, em geral todas são. Uma das reflexões que eu fiz hoje no banheiro quando escovava os dentes e pensava no podcast é não existe uma, um país, uma nação que não, tem, que não tenha transmissão de oralidade, né? Porque a fala, ela é humana, assim, né? Ela tá, ela tá colocada, a maior parte de nós fala com as cordas vocais. A gente fala com o corpo todo, de muitas maneiras, com gestos, né? enfim. Mas se você pensar mesmo na voz, não, não, nessa oralidade, com as cordas vocais, com essa parte do organismo que foi projetado por essa inteligência maravilhosa para fazer isso, Sim. É, todos os países têm. Alguns mais, outros menos, e depende de que comunidades. né E eu fico pensando é, que eu também preciso anotar muito. Eu estou aqui com o meu caderno. Anotando o que você tá fazendo, desenhando, já fiz uma colagem aqui, aliás, enquanto tava pensando. E até peguei um, uns... Como chama isso aqui, gente?
1: Esmalte. Olha
0: a memória, tá vendo? Esmalte. <risos> uma vez eu falei na sala de aula, gente, aquele bagulho de vidro redondo que põe água, o que, copo, isso, copo, não lindo <risos> É, e é isso, porque é o tamanho, o excesso de, de coisa, então o excesso de informação. Sim. O problema do podcast talvez seja esse também, né? Porque você é. vai ter um monte de... Esse é um problema que o podcast não resolve. Se ele for um podcast, que, por exemplo, se... talvez dá pra pensar vários, vários tipos, eles já devem até existir, não são pessoas que sim, conhecem sim. muito que nem a Jade. Mas, sei lá, sim. tem sim. gente que pode fazer semestralmente um tema... E aí você tentar realmente, né? E aí isso, isso dá um é, descanso isso. à memória. Quando você repete o tema, você dá um descanso à memória. Eu me lembro quando eu tinha aula com a Jean-Marie, as aulas maravilhosas que ela dava sobre a Odisseia, que era assim, de chorar. Era perfeito, assim. Fala... A professora dava aula com tesão, e você tinha mais tesão ainda de ver ela, com aquele sotaque francês da Suíça, que mora no Brasil desde os anos 70, e sempre falava mal da elite diante da elite, que, que eram os filhos da puc e aí ela, ela dizia que se você, quando você lê a Odisseia, você percebe, tanto a Lida quanto a Odisseia, ou qualquer outra poética do mundo antigo que foi passada para escrita, porque essas poéticas elas eram orais, ou seja, toda a Odisseia era passada de geração em geração oralmente. E quem já viu o tamanho desses livros sabe do que, do que tamanho que a gente está falando. Então a gente está falando que a gente não é mais capaz disso. Quando a gente está falando de capacidade de memória, meu amor, tu você sabe o, 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 o zap do último crush que a sua vadia pegou. É se você é capaz de lembrar oito gerações de família como os indígenas brasileiros são capazes de chegar... A, a, a... Quando a gente fala de, de memória e história, na, na, na passagem do tempo, a gente, a culturas orais, por exemplo, o Darcy Ribeiro mesmo fala que você pode lembrar talvez duas gerações da sua família, da sua história Fosse mais... aí ele estava falando de um, um, algum grupo indígena, não lembro, do, do centro do centro-oeste que eles conseguiam chegar em 1300 e pouco, pensando na cronologia cristã né? gregoriana, esse tempo gregoriano né? da era da era comum, né? a gente não usa mais só é, antes ou depois de Cristo, você pode falar antes e depois da era comum né e aí, se a gente pensasse gregoriano, então ele consegue chegar a 700 anos atrás, através da memória. E as pessoas acham que é mentira, porque pra gente, quem conta um conto aumenta um ponto, só que pra que culturas orais, a, a, a estratégia, ela é outra, porque aí daquilo depende a sobrevivência daquele povo, né? Então você não pode simplesmente ficar inventando, porque se você ficar inventando, você já não é mais o mesmo povo, na verdade, né? E claro que nunca é, porque os indígenas de hoje não são os mesmos de isso é um absurdo, né? Porque a gente acha que indígena não pode ter iPhone. Mas, assim, fosse, bom, os portugueses também não tinham iPhone quando chegaram aqui. E, <risos> só para você pensar um pouco. Mas assim, o que eu acho que é. Esse é, é um problema, né? A memória e o podcast também pode piorar. No sentido de que todo dia a gente tá falando de coisas novas e, e, e de assuntos novos. A gente não consegue nem dar conta e eu acho que isso dá um problema de linguagem de pensamento e de angústia enorme na gente, Sim. porque cada dia você tem que dar conta de uma questão das suas questões, das questões do mundo, Sim. e a palavra é um meio de mediação eu concordei, eu concordo muito quando você diz assim, você falou, como materializar algo que não pode ser materializado a gente não precisa inventar coisas novas, mas a linguagem pode né? mesmo que a gente não queira por isso que eu gosto dessa ideia de imaginação política, a gente cria. Nietzsche diz que a gente é criador, não que a gente é, é pensador. Não tem nada a ver com pensamento, com racionalidade. Tem a ver com criação. Né? E eu acho que ele está muito mais certo do que o Aristóteles, que dizia que a gente é logos, que pensa. E aí eu acho que, que, o, que a conversa ela realmente está ela nesse lugar da materialidade, que ela consegue é, o áudio, a conversa, eu acho que a gente produziu muito isso mesmo, acho que a gente criou. Tinha coisas que você me falava e inventava na hora, porque minha mente não para, você sabe, né? Tinha coisas que eu tava resgatando. E tem coisas que eu nem me lembro mais que eu te falei.
1: E foi muito legal, é. essa semana eu ouvi né, parte dos áudios, porque são muitos, e fazer um download e fazer essa organização, né? Tipo, o que, que funciona ou não como áudio isolado. É, e para compor, né, depois essa esse podcast que eu tô propondo, que na verdade vai ser uma espécie de playlist assim, com vários fragmentos nossos, né? Vai ser uma espécie de dedicatória à sua maravilhosa existência. Ai, eu acho
0: que você é tão, chique, gente. Se eu morrer, eu já tenho alguma coisa boa, sabe, pra galera ver.
1: Não, várias coisas, pelo amor de Deus. E só voltando aqui para o segundo ponto, que eu achei incrível e, e que vai é, bem de encontro nisso que você está falando, que a gente está conversando, que é aquilo que o La Roça Bom Dia fala naquele artigo que eu leio ele sempre, né? o sujeito da experiência, que é essa diferença né? é desse sujeito da informação que essa pessoa que sabe de tudo, ela tá antenada em tudo, mas nada atravessa ela. É. Enquanto no jeito da experiência, ele, é, ele não, ele sabe que ele, ele não precisa saber, é, tá bem informado, sabe? Porque é, vem de outro, é, é de uma outra ordem assim, né? Esse, esse encontro, esses afetos. E... Total e eu achei muito legal que você quando você fala é, que essa imagem não desaparece ela se torna interna porque isso é, se aproxima um pouco do, do do trabalho de leitura né que quando sei lá quando a gente lê volta na questão da palavra só que aí é, vai para uma palavra escrita que é quando a gente vem um, ler um livro e aí as imagens elas são é, sei lá criadas por nós e, ao mesmo tempo, né, essa construção dessas imagens internas que você, citando esse exemplo do é, dessa, desse, dos indígenas, dessa comunidade específica, que, é, que vai um pouco disso também. Essa imagem que não desaparece e vai sendo... É, é, ela internalizada e externalizada e vai se mantendo, né? Criando essa... Essa tradição mesmo, é. assim. Existe uma disputa
0: ainda, né? Porque quando eu falo de imagens internas, eu tô falando de inconsciente, de imaginário, né? E aí eu lembro que uma das coisas que eu fazia como professor de História da Arte, lá na técnica de Carapicuíba, era tentar entender qual era o imaginário das pessoas sobre certas é, questões. E aí eu tentava fazer isso ou por palavras, conceitos ou imagens, né? Sim. E como a gente estava num curso de visuais, de cursos visuais... É muito interessante, porque você vê o que aí você consegue... É quase um... um para você entender o, o quão intoxicado é um teste laboratorial. Eu tenho um amigo que ele, ele... O Felipe Figueiredo, que aliás ele é meu... É um dos meus consultores para assuntos indígenas. <risos> e ele cineasta, é do, do Visurbi, ele estuda antropologia do... Da, da, do, do Aí é até triste falar, mas é tipo da hecatombe que está por vir, né? Do, das mudanças climáticas. E, e é pesado.
1: Então, já está acontecendo. Já está
0: acontecendo. Né? Mas agora o mundo. Por que, que está acontecendo agora? Porque começou a acontecer na Europa. Então, quer dizer, até, até a, a Alemanha ser inundada, eles estavam falando: ah, e os ativistas ambientais, agora eles vão agora eles dão nome aos bois. E a Miriam Leitão acabou de fazer essa mudança semântica hoje, eu vi ao vivo. Então eu falei: olha lá, a, 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 a mídia colonizada agora falou: ai gente, porque agora? Ela falou: porque? Eu falei: agora, meu bem, pelo Je Jesus Cristo, tu mora no Brasil, a gente é o protagonista dessa história. Você tem que esperar acontecer na Alemanha para falar agora. Ah, eu não vou mandar tomar no cu porque eles não merecem as delícias anais. Então assim é um absurdo. É... Então, assim, o que acontece é que a, a, essas imagens, mesmo essas imagens internas que eu digo que tem essa potência para que o podcast, enfim, a oralidade, até. Você falou da leitura, eu concordo. A leitura é isso. Né? É essa possibilidade de imaginação. E por isso que a gente odeia, a gente ama é um fi, né ler um livro. Aí adaptou o filme e falou, ai, que bosta. Não foi nada do que eu imaginei. Falei, lógico, você não era o diretor, meu bem. <risos> você tá louca? Sim. Você bebeu. <risos> então, assim, menos. Aí ah, então, nunca vai ser você. É muito ego, né? Aí, assim, é, mas... É, ou não. Ah, só foi melhor do que eu imaginei. né? Enfim, tem várias É, possibilidades. Eu
1: acho que o único filme que, 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 que me surpreendeu nesse sentido foi o Segredo de Brookback Mountain. Porque o, o livro, o livro, assim, é um, é um conto. é um Gente, conto que tinha
0: livro disso, não.
1: É, é, é um conto, assim, bem... Assim, é, num... E aí o filme, pra mim, ele conseguiu me... Ou seja, você
0: bateu mais punheta no filme do que no livro. Alô.
1: <risos> Essa parte está tá presente. Eu não posso ter a minha imagem atrelada a esse tipo de barbaridade. É, assim. né? Vão ser
0: tanta é. censura, tantos cortes que vai
1: <risos> <risos>
0: Afinal, a gente está em tempo de censura. Você quer, você quer mostrar que você é uma pessoa do seu tempo. Esse papo uhum. de que a gente está <risos> feito do tempo é mentira. A gente é uma pessoa do nosso tempo. É, mas, assim, o, o que eu ia dizer também é essa disputa do imaginário. Então, se eu vou escutar, se alguém vai escutar o que a gente está falando aqui, tanta coisa que a gente já trouxe, essa pessoa ela vai criar essas imagens internas, mas é a partir de que é, base imagética Sim. ela tem, né? Porque já existe uma colonização imagética mesmo, né? Então, uma das Sim. coisas que eu perguntava em História da Arte era se alguém quando a gente ia falar de arte brasileira, era se alguém era, conseguia imaginar uma pintura do século XIX é, que fosse a independência do Brasil e que não fosse aquela. Né? De um homem em cima de um cavalo, com outros homens em cima de cavalos, numa ribanceirinha com, com um povo aqui do lado, uma casinha desse lado. Assim, ninguém conseguia. Né? Aí eu falo, todo mundo sabe que essa imagem é uma mentira? Aí a maioria sabia. Aí todo mundo conta as histórias. Ah, ele tava com dor de barriga. Na verdade, ele tava num jumento. Aquela casa não existia, né? A, a maioria das pessoas sabem que aquela imagem é mentira. Mas ela é verdade. Porque ela não pode ser substituída no imaginário. Ninguém consegue criar outra imagem. Nem de, por mais que eu tenha todos os elementos para imaginar, eu não consigo, né? Então, ela se tornou... É, é, venceu. A narrativa oficial venceu. Né? O que o Benjamin vai dizer. A história dos vencedores venceu. Né? então é é isso que é disso que a gente está falando né então como é que mesmo eu eu crio a partir do que né eu, eu acho muito interessante como vários artistas contemporâneos como a, a, a Rosana Paulino por exemplo né eu tava pensando muito nisso eu vou até mandar meu meu currículo para o Instituto Moreira Salles e eu tava lembrando as coisas que tem que escrever lá achar as palavras corretas né e porque eu estava pensando nessa questão das imagens e uma das coisas que eu gosto são as pessoas que pegam essas imagens que já existem na nossa história e elas refazem, recriam enfim, ridicularizam ou tornam melhor ainda eu tenho várias, né? eu escrevi um, um texto sobre a, a outra imagem também que a gente sempre estuda, que estão nos livros de história que é a, a da primeira missa né? do Vitor Meirelles, um quadro encomendado então tá lá, bonitinho, né? Tem um pá, todo mundo bem bonito, né? Assim, o Pedro Vários Cabral, o Pedro Vaz de Caminha, o, o Frey lá que faz a missa, com roupas belíssimas, assim, parece que tá na casa a cor, mas imagina, tava tá três meses, sabe? Tipo, travessando o navio, podre, sujo, imagina, com fungo fungo na língua, mas tá, no, no quadro tá belíssimo, com Marco cruz, os índios em volta, uma harmonia com a natureza, olha que belíssimo o nascimento do Brasil, né? Então, e aí vários artistas refizeram essa, essa obra, assim, e, e, e é legal que refizerem momentos de contestação. Boa parte dessa galera que vai refazer essas imagens, você vê que começa na ditadura, né? Então é muito interessante, assim, na, a, essa, essa, essa coisa. Então, eu acho que por isso que é importante a disputas de narrativa mesmo, né? Como é que você consegue criar outras imagens, outras memórias, outras disputas, né? Até como você consegue tornar material o que é imaterial. Porque tanta coisa era, né, imaterial, porque não existia. Tem um poema do... do Ai, aquele cara do Titãs que tem uma voz grossa? Arnaldo Antunes. E ele fala, né, ele fala aquilo que não foi nem, nem nascido, nem sequer pensado, ainda nem idealizado... E tem um monte de coisa que não foi. E a gente consegue, pouco a pouco, materializar, né? A tecnologia, ela faz umas coisas. A gente tá aqui se vendo, né gravando. Isso vai virar um áudio. Você espera, porque senão você tá ferrado. Porque você tem que entregar na sexta. Olha o denunciando que tá fazendo na véspera, né? <risos> <risos> Mas brasileiro é assim. Todo professor sabe. né Aceita quem quer. O professor que não quer aceitar vai ficar delirando e sofrendo, né? Mas eu acho que a, é, é uma disputa difícil. A gente consegue Sim. fazer as imagens internas, mas essas imagens internas ainda elas são anunciadas a partir de imagens muito colonizadas ou que nem Sim. são tão colonizadas. E se elas forem, a gente pode também a, a desmontar essas imagens. Eu, aliás, acho que todo ato de criação é, é montagem e desmontagem também. Né? A gente vai fazendo isso. Isso que você vai fazer Sim. comigo aí no final, que só Deus sabe o que é, talvez seja isso, né?
1: Ah, é o trabalho da trapeira, né, que ela é, captura os fragmentos e aí, voltando para o próprio Benjamin, é, essa montagem, né, essa, essa apresentação dessa coleção de fragmentos, é por meio dela que a gente consegue construir essas narrativas, né, então é bem um tra mais um trabalho assim de edição, né, de algo que, que já existe, que me interessa muito mais. Eu acho que não precisamos criar muito mais coisas, já tem muita coisa feita. A gente só precisa é, trabalhar com elas. Mas isso que você estava me falando me trouxe em atenção o último ponto né, da, sua, do seu, da sua questão, que é a questão da, da escuta e da empatia. Porque eu acho que é só por meio desse processo né, de escuta e empatia que a gente vai conseguir ressignificar essas imagens ou... Decolonizar essas imagens que já estão é, superpostas, né? E...
0: Eu acho. Eu acho que faz total eu... sentido o que você falou. Inclusive, você sintetizou de uma maneira bem bonita.
1: <risos> Obrigado, eu tô trabalhando cada vez mais a... A... Não. A e a sistematização. É. Não,
0: total, porque eu fico pensando. Eu tava pensando aqui. Eu tenho muitos devaneios, né? Eu comecei a fazer o curso o Despertar Zazém da Monja Coim para dar conta da 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 velocidade que a minha mente pensa.
1: Sim.
0: E, enfim. Fazer respiração consciente, yoga, sim. estar aqui agora, não estar lá em vários lugares, né? Ser um pouco sim, mais capricornio. <risos> o ah, diabo é ser ascendente oposto em câncer. Que me disseram que isso não dá certo. Mas aí, é, eu acho que sim. Eu tava pensando, eu, eu invento cursos na minha cabeça.
1: Sim.
0: Hoje eu inventei dois. <risos> um <Sim>. deles. <risos> um deles é, onde, é uma oficina de montar calendários e o outro é uma a gente podia fazer isso junto talvez, eu preciso de pessoas pra gente montar calendários mas tem que ter bastante diversidade <coughs> que precisa ter diversidade de imaginário pra pensar isso mas assim, claro que a gente consegue estimular, mas o que fosse uma coisa mais espontânea mas aí o que acontece é... Eu tava pensando que, assim, hoje, pronto, que pronto. Quando eu tava te mandando aqueles áudios que eu não terminei, falando sobre a potência do Brasil. Sim. É, eu pensei assim, eu, 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 aqui, se, se aquilo fosse um curso que eu dava dando pro curso de Relações Exteriores, da galera que estuda dando... Eu penso em tudo: o lugar, o espaço, onde eu tô dando aula, quanto eu recebi. E aí. <risos> Precisa desenhar o um
1: projeto e mandar a proposta, né, bicha? Preciso,
0: mas eu tenho feito vários agora.
1: Sim, eu tô é. bem, eu tô acompanhando, eu tô bem contente. <risos> é, e
0: aí, aí, mas aí, o, o que eu ia dizer, uma advertência, dizendo assim, olha, a história que eu vou contar agora, ela vai branquear tanto a nossa história, e a gente tem que levar em conta que a gente tem mais duas matizes, no mínimo, para pensar ainda a mesma questão. Então, quando eu terminar de falar a sala vai estar completamente branca, a gente vai ter que voltar tudo de novo. Não acreditem que é verdade. É um pedaço, é um fragmento de uma ideia, né? Porque todo passado é abstração, o passado se mexe, né? O passado não é uma coisa estática que aconteceu, e... e não, o passado ele é feito a partir das perguntas do presente, né? então a gente está sempre reinventando o passado é por isso que é, essa ilusão né esse esse curso de calendário ele entra dentro de um texto que eu estou escrevendo sobre o tempo né e a ilusão do passado presente e futuro que é uma ilusão judaico uma ilusão é uma ideia judaico cristã e também marxista me perdoem os marxistas me perdoem o caralho vocês que nos devem perdão mas assim é tipo, com essa ideia da, de que é simultâneo, né? Passa, tudo bem que, assim, o tempo... As pessoas morreram. O mundo girou. As células se renovam. A gente vê a passagem do ciclo, mas isso é percepção, né? Isso não quer exatamente saber que existe uma consciência de fato do tempo e que a gente consegue de fato ter essa consciência. Tem vários pensadores que já, 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 já dentro da Europa, né? Quem assistiu Dark, que é essa série que mexeu aí com a cabeça de um monte de gente, viu essa questão do tempo e do espaço, né? E a gente assiste aquilo e fica louco. Por quê? Porque a gente foi colonizado pelas ideias dos próprios europeus. Ele, né? e, mas, na verdade, outros povos que assistirem aquilo talvez não vão sentir muita... Então, assim, é isso daí? Ah, amor, me respeita. Ah, eu tô vai querida. Então, assim, não tem condição né de você chegar e... Não, uf. eu já era queer antes de existir essa palavra em inglês. Não tinha nem inglês. Meu povo tava aqui há 1.500 anos antes desse cara aí que disse que era loiro, nem era, Jesus Cristo. Mas assim, <risos> é... a gente tem essa ilusão né? do, do controle do tempo, de que existe um passado, um presente e um futuro, que a gente consegue organizar. A própria palavra cronos é ordem, né? Então você consegue ordenar no tempo, que a gente consegue se organizar bonitinho, né? E, tá, tá, tá. e dentro dessa história, dessa coisa de relembrar de pensar antepassados, ancestralidades, a gente tem a questão da escuta. Né? Parece que eu ia me perder, mas eu lembro o que eu estava falando. A questão da escuta e da empatia. Eu estava né? que... só
1: esperando você... <risos> que voltar ao fundo. <risos>
0: Se alguma hora você achar que eu me perder mesmo, você pode puxar a cordinha e me voltar. Eu faço assim com a mão, ninguém tá vendo, aí você fala, Marcelo, o tema era esse, você escreve na plaquinha, ó, oh, bicho, é esse, né? Aproveita que a gente tá aqui, olha as vantagens do podcast, a gente pode fazer como era nas no... aquelas novelas antigas, né? Que você fazia barulho, ninguém sabia que era o... Era chapa de pindão. <risos> que maravilha. Então, assim, é e eu acho que a gente só vai conseguir é, ter uma nação um, um planeta decente uma vida decente o que nos resta até que o mundo acabe né porque como diz Viveiros de Castro como diz o Ailton que como diz tanta gente ao redor do mundo a gente está caminhando mesmo para a queda do céu Davi Capenal diz isso né a gente caminha, está caminhando para ele diz quando nós sentimos medo e ele fala, nós somos os povos indígenas. Vocês podem sentir, e os povos indígenas já estão com muito medo. Então, é, a gente sabe que a gente está realmente caminhando para uma grande hecatombe. Já tem vários sinais, né? E há muito tempo, na verdade. E aí a grande questão é, o que, que a gente faz agora? A gente pode fazer com a melhor decência do mundo. Para que esse pós mundo que venha seja o melhor possível para aqueles que restarem né, e para todas as formas de vidas humanas ou não humanas materiais ou imateriais né, e a gente não é eterno mesmo a gente não precisa nem ficar tão angustiado não sei porque essa e provavelmente a vida vai continuar, né até eu digo só o dia
1: é que o sol a e
0: e aí o que a gente pode fazer para que essa vida seja digna daqui até lá fazer uma grande aliança né entre as vidas a gente repactuar o nosso modo de vida e a gente só vai conseguir fazer isso com escuta e com empatia né e a empatia ela é muito importante ela é uma a empatia os neuro né quem os neurologistas dizem que a gente não pode medir a inteligência né esse papo de que é uma mentira mas a gente tem mas tem vários tipos de inteligência e infelizmente a gente por causa da nossa colonização eurocêntrica a gente acredita que é, é aquela lógica racional que é a melhor que é a, que ela está na hierarquia as pessoas que são mais inteligentes são essas não sei o quê, e você só consegue medir esse tipo de inteligência e aí você diz que essas pessoas são inteligentes e as outras não né então a Luciana Gimenez tem um QI altíssimo e ela abriu espaço para o Bolsonaro faz sentido que inteligência é essa não é uma inteligência muito empática, né? Sim. Porque a empatia ela é agregadora, nela ela, tipo quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente, né, se entende, troca, mais aumenta. Não, não, não tem um problema aqui de. Sim. E é claro que nem sempre o diálogo vai acontecer. Não é um milagre também, né? Mas a gente precisa começar a escutar as outras pessoas, entender as outras dores, as outras narrativas, né? E se a gente quiser criar um futuro de verdade Só a empatia vai conseguir fazer isso Porque eu preciso saber Como que eu faço aliança com os povos indígenas Que estão na cidade, que estão no campo Com os quilombolas, com as travestis Mesmo sendo LGBT, eu não sou trans Como é que eu faço com as pessoas que são negras Como é que eu faço com o imigrante de outro país Que está no mesmo bairro que eu Com o meu vizinho, com a minha mãe Né? E às, às vezes a gente não consegue escutar nem a nossa própria família, que é a mais difícil, talvez, de todas, talvez. Porque a minha amiga sempre fala que é, fácil, é mais fácil fazer a revolução da porta para fora. E às vezes a revolução começa lavando a louça dentro de casa. E, e a gente não consegue ser empático, né? A gente não consegue se colocar no lugar dos outros. Uma parte é uma culpa nossa... Mas uma parte nos ensinaram, assim, né? Eu, eu, eu cresci num país, por exemplo, que. Eu nasci. Em janeiro de 84 aconteceram duas coisas muito importantes, né? É, as diretas já, no dia 25 de janeiro, e no dia 6 de janeiro eu nasci. Então, isso foi duas datas importantes para o Brasil. E, assim, e, e a, a minha geração cresceu numa. numa.
1: numa num, num,
0: num, num sonho. Né, um projeto que você chegou a pegar um pedaço. Né? As novas gerações já nem, nem sentem Sim. mais. A galera está querendo sair do Brasil. A gente sonhou. Você saiu porque pagaram e voltou e conhece Quer dizer, isso é mágico. Porque isso é o mínimo que pode fazer por você e por qualquer outra pessoa desse país. Você merece? Claro que merece. Eu olhava para os meus alunos, olhava para os 40 e falava vocês merecem o melhor não é o melhor aluno aqui que merece mais todo mundo merece o melhor que esse tem país todo. tiver. ainda mais vocês que são da classe trabalhadora e pra gente construir isso melhor a gente tem que ser empático aí a gente tem que construir a simpatia o Siddhartha Ribeiro tem um livro chamado Oráculo dos Sonhos Ciência, Ciência e História do Sonho Oráculo da Noite Ciência e História do Sonho em que ele fala que se a gente prestar atenção nos sonhos de novo, que foi algo que o capitalismo tirou da gente, o sonho e o sonho de dormir mesmo, você vai, dorme sonha. e sonha aquele sonho, o sonho REM que é o sonho que se sonha, o sonho que você está dormindo profundamente, o sonho REM né? é, ali é, a gente é capaz de reencontrar a saída da humanidade ali é um dos caminhos não é mais com a racionalidade é, voltando para dentro de nós, literalmente, e ali no sonho a gente é capaz de encontrar aquilo que a racionalidade não dá resposta. Uma das coisas que ele diz é que é possível aprender a empatia através dos sonhos, e quando ele falou isso eu voltei a ter esperança no futuro.
1: Sim. Que lindo. Nossa, meu Deus. Essa vista lindo maravilhosa. De <risos>